0: Action. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main. Ach, kommt Leute, machen wir noch einen. Ähm, auch heute Morgen gesehen, gleich der erste Film, der kam. Äh, Innocent 15, davor gab es noch einen Kurzfilm Hidden in Plain Sight. Der Kurzfilm von äh, Kyoshi äh, Sugita. Übersetzt von einigen Studenten der Uni Düsseldorf, was ich ein ziemlich cooles Projekt äh, finde. Um ähm, es mal vorwegzunehmen, es ein Kurzfilm wurde komplett von seinem äh, inkompetenten äh, Ton zerstört. Denn immer, immer wenn es äh, gerade keine Geräusche gab, ähm, wurden auch die Hintergrundgeräusche komplett ausgeblendet. Das heißt, wenn jetzt im Hintergrund Leute am Tennis spielen waren, dann war Stille, bis der Ball geschlagen wird. Und im Moment, wo der Ball geschlagen wird, kommt nicht einfach das Ballgeräusch, sondern auch noch irgendwie äh, Zikaden. Und wenn dann der Ball eine Sekunde später wieder geschlagen wird, gibt es die Sekunde dazwischen Stille. Und wieder das Ballgeräusch mit Zikaden. Wenn ein Typ anfängt, Gitarre zu spielen, dann äh, Stille. Er schlägt eine Seitern. Dazu Zikaden. Und dann ist wieder Stille. Und dann schlägt er wieder Seitern. Zikaden. Und dann schlägt er sofort wieder Seitern. Zikaden. Und das Gleiche mit äh, Straßengeräuschen, Automatengeräuschen. Und das ist einfach nur zum Kotzen. Ich weiß echt nicht, wie man, wie man so sehr beim Film den Ton vergeigen kann. Es ist ein einziges äh, Verbrechen an der Menschheit. Ansonsten war der aber eigentlich äh, ganz nett. Es ging um ein Mädchen an einer Tankstelle, das äh, Männer hasst, weil die alle so aufdringlich und nervig und doof sind. Und äh, sie geht immer im Park joggen und dann joggt sie und dann ist da immer so ein freundlicher Onkel mit seiner Gitarre und äh, singt ein bisschen lustige und obszöne Lieder und äh, so ganz nett. Und äh, seine Bekannten, die machen immer schon Witze darüber, dass er ja hier gar nicht gut genug für das Mädchen wäre und sie ist ja viel zu hübsch für ihn und äh, was der alte Lüstling mit der wollte. Und letztendlich geht es dann so aus, dass äh, er ihr gesteht, dass er sie tatsächlich mag und dass sie sich entschuldigt und wegläuft. Die typische Fuentsaum, wie es immer so schön heißt. Joa. Keine Ahnung, was man mir damit jetzt groß sagen wollte, außer dass es sowas gibt und dass das sehr, sehr schade ist. War jedenfalls äh, bis auf, bis auf diese massiven Tonprobleme eigentlich ganz nett da war. Wird sowieso wahrscheinlich niemand irgendwie irgendwo zu sehen kriegen. Obwohl vielleicht hat es die Uni Düsseldorf irgendwo hochgeladen. Äh, keine Ahnung. Kommen wir aber zum Hauptfilm. Innocent 15 von einem Menschen namens Hirokazu Kai, der hier seinen ersten Spielfilm quasi gedreht hat. Die Hauptdarsteller sind Riku Hagiwara und Sara Ogawa, die beide 15 sind ungefähr und deswegen wahrscheinlich auch niemand irgendwie kennen wird. Egal, ist jetzt auch nicht so wichtig, ob die schon irgendwo mitgespielt haben. Was wichtiger ist, dass der Film so ungefähr mit seiner schönsten Einstellung anfängt. Wir sehen den äh, Protagonisten Gin, äh, der mit seinen beiden coolen Kumpels durch die Stadt läuft. Und es regnet und es gibt ein wunderschönes Bild, wie der Regen von mir fällt. Und äh, quasi dadurch eine, eine Textur entsteht die das ganze Bild schön Mustert Und das ist wunderbar. Und da dachte ich mir, boah, das wird ein toller Film. Und ja, schauen wir mal, ob ich enttäuscht wurde. Handlungstechnisch äh, geht es darum, dass äh, Gins Vater ein Hotel hat. Da kommt ein alter Schulfreund von ihm an. Und äh, die wollen gemeinsam zur Beerdigung eines weiteren Schulfreundes. Dabei kommt raus, dass die beiden eigentlich ineinander verliebt sind und ähm, ja, da ist Gin nicht so gut drauf zu sprechen, der findet das nicht so cool, ähm, haut dann auch dem quasi Freund des Vaters mit einem Baseballschläger eine rüber. Und deswegen ist dann auch der Vater auf ihn ein bisschen sauer, verständlicherweise. Der ist auf den Vater ein bisschen sauer, weil, naja, ich meine, eine Frau heiraten und ein Kind kriegen, wenn man eigentlich seit Schulzeiten in seinen Schulfreund verliebt ist. Und nein, das ist halt nicht so cool. Und er befürchtet dann natürlich auch, dass er das erben könnte, das er auch schwul ist. Und äh, es gibt noch ein Mädchen, wie hieß sie? Ich habe ihren Namen vergessen, ist auch... A hard roomie. Und zwar ähm, gesteht sie am Anfang des Films gehen dass sie in ihn verliebt ist. Und er sagt, nö, will ich nicht, brauche ich nicht. Und da ist sie auch schon so ein bisschen äh, deprimiert. Was ja noch mehr deprimiert ist, dass ihre Mutter meint, Kind, du brauchst doch nicht zur Schule gehen. Werd doch einfach Prostituierte. Ist doch super hier. Guck mal, ich habe da so einen Freund der gibt einen ganzen Batzen Geld dafür, dass er dich entjungfern darf. Ja, und das finde ich auch nicht so cool. Und dann äh, beschließt sie zusammen. Also dann beschließt sie, dass sie nach Tokio zu ihrem Vater geht und äh, ging, beschließt spontan, dass er mitkommt. Und dann gehen die beiden eben. Naja. Und daraus entstehen dann so ein paar Abenteuer und Dramen und so weiter. Ähm, ja, ist das alles gut? Ja, ist schon gut. Die Figuren, also die beiden Schauspieler, machen das gut, machen das ziemlich gut, ähm, bringen das auch schön rüber. Handwerklich alles ganz solide gemacht, das wird nur nicht mehr so schön wie am Anfang. Ähm, der Film verzettelt sich dann nur irgendwann in, diesem, in dieser Mentalität, dass lange Einstellungen toll sind. Dann kommt nämlich eine lange Einstellung, dann kommt noch eine, dann kommt noch eine, dann kommt noch eine dann kommt noch einer und dann noch einer und dann kommt noch einer, die ist ein bisschen hübscher als die anderen, dann kommt auch noch eine und dann denkst du, der Film ist vorbei und dann kommt noch eine. Und dann denkst du dir nach, dieser muss jetzt aber echt vorbei sein und dann kommt noch eine und dann wird das Bild schwarz und dann kommt aber noch eine. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass irgendwie, dass ich gerade schon in meiner, meiner Parks-Besprechung erwähnt habe, das Problem vieler mal Independent-Regisseur, wo ich mir denke, ja, da klappt nicht so ganz mit dem äh, Handwerk. <lacht> also wie gesagt, so sieht gut aus, alles ordentlich gemacht, gibt ein paar echt schöne Einstellungen, schöne Bilder. Und äh, alles, alles solide. Nur das Geschichten erzählen hier ist, ist also der ist jetzt echt nicht lang. Der geht äh, 88 Minuten, glaube ich. Ja, 88 Minuten und der fühlt sich aber lang an. Und das ist eine Sache, die darf eigentlich nicht sein. Also Film unter anderthalb Stunden darf sich nicht lang anfühlen. Und der tut es aber und der nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für den Aufbau. Das ist sehr gut. Ähm, wo man dann aber erwarten würde, dass er sich auch ein bisschen Zeit für nimmt, ist diese Reise nach Tokio, wo man auch ein bisschen hätte zeigen können, wie die Figuren sich näher kommen, aber das ist dann in fünf Minuten abgehakt und äh, da fahren die beiden schon wieder zurück. Ja, und dann zieht sich wieder so also, ein sehr, sehr komisches Erzähltempo, sehr komisch gewählte äh, Schwerpunkte in der Geschichte. Sollte man sich den Film anschauen? Ja, kann man gerne machen. Also, das es ist ein Guter, solider Film, alles okay. Wie gesagt, fühlt sich nur ein bisschen jetzt ja, zu lange nah. Wenn ich überlege hier unsere Hollywood-Drehbuchstrategen, die sagen, hier sind so, so viele Seiten dafür, so viele Seiten dafür. Und die werden da gehörig in die geführt. Und es funktioniert trotzdem ganz gut. Also haben wir immerhin die Regel ein bisschen äh, widerlegt. Ja, kommen wir noch ein bisschen zum Inhalt, was mich da noch irritiert Also, jetzt kommen die Spoiler. Wen es interessiert, weiterhören. Wer es nicht wissen will, will den Film noch sehen. Äh, nicht weiterhören. Ähm, was ich sehr bedenklich fand, war... Das Mädchen geht zu ihrem Vater. Der Vater ruft die Mutter an. Sagt dann dem Mädchen, Kind, fahr wieder nach Hause. Kein Wort von äh, Vater. Mutter will mich äh, zur Prostitution zwingen. Lass mich hier bleiben. Sondern nein, sie fährt dann einfach wieder nach Hause wird dann von der Mutter noch ein bisschen verprügelt. Und dann denkt sie, oh, lass ich mich prostituieren, kann man ja machen. Und dann äh, wird das halt gemacht. Äh, sehr merkwürdige Entscheidung. Was mir sehr gut gefallen hat, war aber, äh, wie sie letztendlich mit äh, Gins Entwicklung fortfahren, denn äh, er kommt irgendwann zu der Erkenntnis, dass er sie äh, nicht so mag, wie sie ihn mag, er das aber gerne möchte und dass er sie nicht so mag, es liegt nicht daran, dass er die Homosexualität geerbt haben konnte oder so, sondern ähm, mehr so, dass er sich selbst nicht leiden kann und äh, wie kann er dann irgendwie wen anders leiden, also das geht ja nicht. Also auch seine beiden Freunde, sagt er, das sind eigentlich keine Freunde ich äh, bin hier im totalen Selbsthass und alles ist doof. Und ähm, ja, dass er davon da halt weg möchte. Also es scheint auch so, dass er mit dem Liebsten des Vaters eigentlich so keine Probleme hat. Also der, ähm, ihm wird auch erzählt hier, dass ist der, der mit dir als allererster damals Baseball gespielt hat und so Sachen. Und äh, eigentlich müssten die sich schon ein bisschen verstehen. Aber ja, Teenager, Hass auf alles und jeden. Und äh, finde ich ganz okay, dass sie das so als Erklärung dann zum Schluss hergenommen haben. Also besser als, oh, geerbte Homosexualität. <lacht> ist nachvollziehbar, dass ein 15-Jähriger so eine Sorge hat, aber muss nicht sein. Jo, und was auch nicht so ganz hätte sein müssen, ist, äh, dass der Film ähm, gegen Ende einem Happy End entgegensteuert, dann ein Witz einwirft, um dann dramatisch zu werden. Um dann wieder aufs Happy End zu, zu steuern. Also diese, dieses ganze Ende, das ist so lang und konstruiert dahin gehauen. Und wie gesagt, wechselt dann irgendwie zwischen den ewigen Einstellungen noch dreimal die Stimmung und äh, ja, da konnte einer nicht äh, fertig werden. Aber ansonsten wirkt ein äh, hübscher, solider Film mit zwei äh, netten jungen Schauspielern, den man sich äh, ruhig anschauen kann. Und in diesem Sinne äh, jetzt tatsächlich äh, gute Nacht. Ja.